0: estrenando la mañana del segundo día de noviembre, desde las 6 en punto. Estamos contando cómo empieza el día y aquí continuaremos hasta las 2 de la tarde que llega Elena Gijón, hasta las 12 y 20 en cadena, desde las 12 y 20 en emisión local. Un estudio científico sugiere que la Tierra es como la ley de amnistía, que lleva dentro los restos de una colisión anterior. Hay un planeta dentro de otro planeta. El embestido tuvo que tragárselo todo, pero el otro sigue ahí dentro generando anomalías sísmicas una hipótesis de un científico chino que ahora parece que se va eh, confirmando o asentando ¿no? la tierra Bueno, últimas noticias en la prensa sobre la ley Pusdemont, ley de la necesidad, ley embudo. El país ya va sabiendo, el diario El País quiero decir ya va sabiendo cosas sobre cómo queda el texto de, de esa futura ley. La impunidad, dice el país, abarcará desde el 1 de enero de 2013 al día de hoy, o el día que se presente en el registro del Congreso. El preámbulo Apelará, dice el titular del diario El País, apelará al orden constitucional. Se deja caer en la información que esta es una cesión independentista, porque Esquerra no veía necesario mencionar la Constitución en la ley y al final sí se va a mencionar. Mira tú qué bien. La parte más apreciable de la crónica de Vidal Folgo y en el diario El País es esta. Dice, la exposición de motivos hace un relato estilizado de los hechos de 2017. ¿Cómo estilizado? ¿Qué significa? Adelgazado. O suavizado, estilizado sigo leyendo la información, dice sortea las adjetivaciones políticas y las calificaciones jurídicas la lista de beneficiados alcanzará a varios centenares de personas, varios centenares se amnistían, dice el, el país también es interesante, se amnistían los delitos de terrorismo siempre que no hayan producido muertes o, o heridos graves bueno, que no parezca que está todo acotado y estilizado todo estilizado ...a la medida de aquellos a quienes se pretende beneficiar, naturalmente. Bueno, cabe añadir, esto no lo dice ya la crónica... ...que el texto también sortea el motivo real de la amnistía... ...que es investir a Pedro Sánchez... ...como explicitó Pedro Sánchez... ...en el Comité Federal del, del PSOE. Informa el español esta mañana de que en Junts per Cataluña... ...dan por conseguido, además de la amnistía... ...que haya un verificador internacional... ...que examine el cumplimiento de lo pactado. Verificador, el famoso relato. Un verificador con dos ayudantes... Todos sin cobrar, imagino, porque si no, quién, ¿quién va a pagar a esa gente? Todos voluntarios. Y que habrá también un documento político aprobado por el Congreso que reconozca a Cataluña como identidad nacional. O sea, se vienen días de disquisiciones sobre qué diferencia hay entre ser nacionalidad histórica y tener identidad nacional. Pues yo se lo aclaro, nacionalidades históricas hay tres, pero identidad nacional habrá solo una. Cataluña, eh, is different. Cataluña eh, es diferente. Cataluña es diferente. El mundo dice que Junts per Cataluña amenazó con dejar caer a Sánchez, si no había relator, que el PSOE propuso a Miquel Roca, pero que los puigdemones dijeron que ni hablar Miquel Roca, van a aceptar ellos en mediador a un padre de la Constitución que están queriendo neutralizar. La vanguardia, lo que cuentan, es que está el ministro Bolaños en Barcelona, rematando los flecos del acuerdo con Junts. Siempre hay un, ya sabe usted, un último escollo en la negociación y luego siempre quedan flecos. Por flecos se entiende, por ejemplo, dejar impunes delitos violentos como asaltos a estaciones de tren, a aeropuertos y cosas así. Flecos, flequitos, flequitos. Flequito. Un alto cargo del Palacio de la Moncloa, sin nombre, le ha dicho a Enrique Julián Puigdemont, se ha comportado con seriedad. En España prevalece la serenidad. La presión de la derecha nos está ayudando. Hay una tribuna en el país de la catedrática de Constitucional Ana Carmona. Dice, la operación que sobrevuela nuestro horizonte no se ajusta a los márgenes constitucionales porque no cuenta con el amplio consenso político y social que se le supone a una medida como esta. La columna de Daniel Gascón en la misma línea dice, a cambio de siete votos Sánchez acepta la burla a la justicia, el delito se borra sin que haya consenso social, el tribalismo por encima de la ley, todo vale para alejar a la derecha del poder. Turboamnistía, la llama Caraballo en el confidencial, porque Sánchez ha utilizado todos los atajos para sacudirse cuanto antes este asunto, dejándolo atado y bien atado. ¿no? Zarzalejos recuerda que la Mesa del Congreso va a admitir a trámite una proposición de amnistía en contra del criterio de los letrados de la Cámara que en 2021 consideraban la amnistía inconstitucional, que fue de Merichel batel Dice Zarzalejos que hay perfume prevaricador en la Mesa del Congreso y que Sánchez Tomó por imbéciles a los ciudadanos cuando el sábado pretendió presentar como previsible y sensata una decisión arbitraria. El mundo es quien más destaca esta mañana que el nuevo letrado mayor del Congreso, que va a ser nombrado mañana, es Fernando Galindo, que aterriza en su cargo directamente desde el Ministerio de Política Territorial. Por culpa de Rosa Belmonte digo Fernando Galindo y se me viene a la cabeza López Vázquez. Fernando
2: Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo,
0: un siervo. Es que lo estoy viendo ya, el, el letrado mayor recibiendo cada mañana a la presidenta Francina Armengol. Fernando
2: Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
0: El mundo trae algunos nombres de militantes socialistas que están contra la impunidad de Puigdemont. O sea, no son solo Felipe González y Alfonso Guerra o García Págen. Hay algunos otros nombres, es verdad, que, que no son de la primerísima línea. Francisco Javier Ocon, que dirige el PSOE en La Rioja, hablaremos con él en un momento. Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda. Álvaro López, de las Juventudes Socialistas de Martos. En Valladolid, se si ha dado de baja, Zenón Ridruejo, militante histórico del PSOE, avergonzado, ha dicho, por el trato del partido a Pucho. Apertura de la razón esta mañana: Moncloa no quiere disidencia en el PSOE. Alcaldes y dirigentes provinciales están recibiendo llamadas para que cierren filas y no se salgan del argumentario. Las presiones, dice la información, llegan a los segundos niveles orgánicos. Bueno, y otros asuntos en la prensa de esta mañana. José María Irujo ha localizado en Buenos Aires al Ultra que mató en el 77 a Arturo Ruiz. En una manifestación en Madrid a favor de la amnistía, de la amnistía de verdad, la del 77, este individuo Ultra llamado Fernández Guaza disparó contra el joven Arturo Ruiz, lo mató, se dio la fuga... Eh, ha sido localizado por Irujo y el diario El País en Buenos Aires y cuenta la información que cuando vio a los periodistas del país les pegó un grito para que no se acercaran. Les dijo que se quitaran la chaqueta para comprobar que no iban armados. Les agarró por la fuerza y los sentó en un banco y allí les dijo que él siempre lleva pistola y un equipo de colaboradores que lo protege a distancia y que siempre tiene una patrulla de la policía avisada. Está bien conectado, dice la crónica, con ejércitos y servicios de inteligencia. Y sí, en dos horas de conversación con los periodistas de este diario, confesó todo. Confesó que mató a Arturo Ruiz en el 77, que se largó a Francia con ayuda de la policía y que ha estado todo este tiempo moviéndose por Latinoamérica con una identidad falsa. Identidad que se niega él a, a revelar. Informa el periódico de Cataluña hoy de que está creciendo la sordera entre los jóvenes porque escuchan la música muy alta. Uno de cada tres jóvenes ha perdido oído y se prevé una aluvión de casos en los próximos años. Entre la sordera por los auriculares y la miopía por las pantallas, nos están quedando unos jóvenes de lo más achacosos. Y en el Día de Difuntos, la inteligencia artificial resucita una canción de los Beatles. que Había era una maqueta que dejó grabada John Lennon, que Yoko Ono le entregó a Paul McCartney. Y lo que se ha hecho ahora, porque nunca llegó a grabarse como tal la canción. Se ha aislado la voz de Lennon, se le han añadido guitarras de George Harrison, esto lo explica el diario La Razón una información muy completa. La canción se llama Now and Then y va a tener más repercusión hoy de la que habría tenido a las 3 de la tarde, creo que es cuando se estrena. Va a tener mucha más repercusión que la que habría tenido si la hubieran grabado en su momento, la canción. Escribe Ignacio Crespo en La Razón, dice No estamos tan lejos de un mundo donde las productoras decidan apostar por la inteligencia artificial. Imagina un Spotify donde cada canción que escuches sea nueva y la hayan creado para ti, a partir de tus gustos. Se ahorrarían pagar derechos de autor a los cantantes de moda. Los artistas dejarían de ser necesarios para las productoras.
3: Los Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Somos patatas también en este programa, somos muy de las patatas, de las patatas de Patatas y Jolusa. Aquí amamos las patatas. Patatas y Jolusa además es empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. A ver esa foto,
4: de ti patata. ¡Y
3: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan
5: 2030 de Apoyo al Deporte de Base. ¡Ja, <risa>
0: Hoy sí, hoy sí, o no? hoy sí, yo imagino que pues un poco forzado por la presión, claro. Y, y
6: descansado, ¿no? Por, por
0: descansado, no reposo. sé. Pero aquí está el gallo la torre, como algunas mañanas, algunas, a esta hora. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Hola, Rafa.
1: Buenos días, buenos días, buenos pues como días. siempre, puntual a mi cita y a mi compromiso con la audiencia. Aquí estoy, como sí, siempre. Eh, bueno, eh. bueno. Sí. Así que en el nombre de la Concordia se van a extinguir causas de terrorismo y de corrupción. Porque en lo de la amnistía va a entrar tanto Tsunami Democratic como los CDR, como cualquiera que haya robado si lo ha hecho por la causa patriótica del procés. A ver, como primera conclusión de lo que se va conociendo de la ley de amnistía, parece que se va a instalar en el ordenamiento jurídico como eximente del delito el fin de independizar Cataluña. Es una conclusión precipitada, ¿eh? porque el verdadero eximente del delito en España es ser socio de Pedro Sánchez. Yo lo que no entiendo es cómo esto no le gusta a los jueces, con la cantidad de trabajo que les va a ahorrar. Que el hacer de la necesidad virtud se convierta en un fundamento jurídico es algo que simplifica mucho los procesos penales. Es que hoy el equipo de opinión sincronizada señala a los conservadores del CGPJ por soliviantarse. sé que les llaman conservadores porque la igualdad ante la ley empieza a ser un concepto reaccionario. Lo progresista es dispensar la impunidad a tus socios. Mientras tanto, magistrados del TC como María Luisa Balaguer, ya empiezan a revelar su criterio y dicen que la amnistía bien podría encajar en la Constitución a esto no le ven problema pero para, se parece tanto, tanto a un juicio previo que cualquiera diría que lo que busca Balaguer es ser recusada para librarse del papelón. Concluye la torre, concluye. Bueno, pues concluyo con el país, que no sugiere, nos sugiere, no sugiere, no sugiere que, que no hay que alarmarse, porque el preámbulo va a hacer alguna referencia al orden constitucional en su relato estilizado del proceso, O sea, todo muy tranquilizador. Que tengas un día estupendo, Rafa, ahora que estás descansado, ¿verdad? Claro, hombre, ¿Qué mejor que trabajando.
0: Sí. Sí, 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 trabajando tu equipo, quieres decir Porque, no, no, sí. <risa> Oye, el magnífico programa que hizo ayer Aspiros ¿eh? Sí, magnífico extraordinario no, bueno,
1: muy siempre, bueno. La brújula siempre queda en muy buenas manos siempre. No, siempre
0: queda el mismo, el día de fiesta siempre quedan los mismos Y nunca eres tú, sí, sí. Y, y, pero muy buen programa o sea, muy Ya me bueno.
1: disculparéis que ayer no pude escucharos No sé si hicisteis alguna referencia mía. mí o Sí, alguna. te llamamos Rafa Lapuente ¿eh? Sí, exactamente sí.
2: Y así te has quedado <risa> <risa> Ya para siempre
0: sí, sí pues nada, que disfrutes muchísimo del día, eh, sí, Rafa, Rafa, la sin duda. Gracias, disfrutar eh, esa. Gracias importante. por madrugar alguna vez. Eh, gracias Rafa, <ríe> adiós, Rafa. Venga, es mi trabajo. Adiós, sí claro, alguna vez. Marisol, buenos días.
3: Buenos días, Carlos Alsina. Los
0: kalahan para estas personas a las que aún no he presentado.
3: Pues para que descubran la nueva colección Otoño-Invierno que ya pueden ver en calajan.es, un paso más en la exclusiva tecnología Adaptation. Tengas el estilo que tengas, Calahan dispone del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Calajan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie con las mejores pieles naturales, forros transpirables, antimicrobianos y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Estamos ya en tertulia en este programa. Aquí más de uno, Onda Cero, con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola,
3: buenos días. Muy
0: buenos días con Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con, Antoni con, Ant sí, con Antonio Bolaño. Buenos días, Tony. <risa> <risa> buenos días, sí, sí, Antonio también. Sí, 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 sí. Sí, sí. Antonio Bolaño, sí. Pues sí. sí, sí. Con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
2: Buenos días, Carlos. Y
0: con eh, Amón Rubén. Buenos días. Sí, Carlos. También, ¿qué tal, también para ti. Bueno, estáis deseando escuchar la canción de los Beatles, pero es que todavía no la tengo. No la puedo. La canción el eh, fruto de la inteligencia artificial. So, bueno, de esta canción sí entiendo que se cobrarán derechos el, los herederos de John Lennon, de el propio Paul McCartney, en fin, los que siguen ahí eh, cobrarán derechos. Pero en el futuro, pues podría ocurrir esto de cuenta Ignacio Crespo, ¿verdad? Que es que las canciones en realidad se creen con. ¿cómo es el, eso ya está
2: pasando. Los algoritmos
0: hecho. y eso, y que tú te pongas en Spotify y en realidad solo aparezcan canciones que hemos eh, eh, compuesto ahora mismo, ahora mismo. Para ti, Antonio Caño, para ti únicamente. Sí. Tú dirás, ¿pero qué artista es de ninguno? Y de todos a la vez, para ti.
2: La música o sea. de ambiente esta que se escucha en Spotify cuando se ponen listas de, pues, pon jazz o música para relajarse, sí. música para tal. Ahí ya hay mucha muchas canciones que han sido directamente creadas por Inteligencia Artificial y Universal Music no sé si utilizará eh, Inteligencia Artificial para crear artistas de la nada, pero tiene uno de los pleitos más importantes ahora mismo de Inteligencia Artificial y ha denunciado a las empresas que están utilizando algoritmos para imitar, por ejemplo, a Taylor Swift o a otros cantantes ya famosos con canciones que ya no sabe si son de los famosos o simplemente se le parecen porque es la misma voz, es el mismo tono, se le parece mucho y claro, exigen las, las productoras que Oye, si se está imitando a sus artistas, pues que les paguen.
0: Bueno, luego si tenemos tiempo hablamos también de la jordera, de, uy, de la jordera, de la sordera juvenil. De la, sordera juvenil <risa> la sordera juvenil. Vamos la, finos hoy. No la sordera, es la amnistía, ¿no? Sí. <risa> depende para quién. Depende para quién. Tú para, me has entendido. Para, para, los, para los beneficiados. Es una bendición. No, Luego si tenemos que hablamos de la sordera juvenil. <risa> y a los no beneficiados de La también. miopía adolescente y... y... eso lo tengo yo. Y de, la, y de la y de la revuelta de los tenistas contra las bolas este asunto que es también muy interesante sí, sí. cómo se están quejando de las bolas los los tenistas y al parecer pues las, las, que las cambian tanto que, que no hay manera de, de se resiente físicamente. Bueno, son asuntos que están ahí. Pero antes de eso voy a saludar a Francisco Javier Ocón, que fue secretario general del Partido Socialista de La Rioja y que ayer firmaba un artículo en el diario La Rioja que tiene que ver con la amnistía, que es el asunto pues en el, en el asunto que centra el debate público-político-social desde hace unos cuantas semanas ya. El señor Ocon buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy, muy buenos días. Francisco Javier Ocon fue secretario general del PSO de La Rioja hasta el año 21, si yo no me equivoco, y también formó parte del gobierno de Conchandreu, Andreu ¿no? en, en La Rioja. Sí, ¿no? sí,
4: durante sí. un año formé parte del gobierno. Sí. Bueno,
0: eh, Usted publica un artículo en el que explica sus razones para, en esta consulta que tiene abierta la militancia del Partido Socialista, sus razones para votar en contra, en lo que usted entiende que es votar en contra, no del pacto de peso y sumar, sino del otro, ¿no? de lo de la amnistía. Así que es, explíqueme cuáles son esas, esas razones cuya conclusión entiendo fundamental es se puede ser socialista, se puede ser de izquierdas, se puede desear un gobierno de peso y Sumar y no estar a favor... ...de esta amnistía. cuénteme
4: Bueno, yo creo que eso es claro, ¿no? Eh, además, yo la democracia interna del partido... ...pues pues soy de, las que, de los que me la creo. Uh -huh. Por lo tanto, la dirección federal... ...ha puesto en marcha una consulta... ...y habrá compañeros que votarán que sí... ...y habrá compañeros y compañeras que votarán que no. Así que, por lo tanto, yo creo que... ...establecer una posición respecto a esto... ...porque nosotros militamos en un partido... ...no militamos en una secta. Uh -huh. Así que, por lo tanto, yo creo que... ...cada uno es voce su opinión... ...y más teniendo en cuenta que lo que recogía yo en el artículo que se publicó ayer, pues ha sido globalmente la posición de mi partido, pues hasta hace hasta hace cuatro meses, no. Incluso después de las elecciones generales recuerdo perfectamente el 24 de, de julio cuando el primer secretario de los socialistas catalanes Salvador Illa uh -huh. eh, se manifestó clarísimamente después de una amplísima victoria electoral en Cataluña en contra de un referéndum y en contra de la amnistía, declarando que eso iba a dividir a los catalanes. ¿no? Así que, por lo tanto, estos giros digamos de carácter copernicano en asuntos de tal relevancia, pues yo creo que pueden ser vistos por una amplia parte de la ciudadanía y una amplia parte del electorado del Partido Socialista, desde luego con cierto nivel de incredulidad y, y de estupor. Así que, por lo tanto, yo que soy absolutamente contrario, como pueden ustedes esperar, ...a que en España haya un gobierno del PP con Vox... ...no comparto ese discurso que parece que se ha instalado en mi partido... ...de que si fuéramos a nuevas elecciones... ...eso sería una consecuencia inevitable... ...yo creo que si el Partido Socialista... ...hiciera un buen ejercicio de pedagogía... ...de que se ha hecho lo que se ha podido... ...con, con el mapa electoral surgido de las últimas elecciones... ...pero que evidentemente teníamos líneas rojas... ...que no se podían cruzar... ...yo creo que el Partido Socialista... ...si hubiese podido presentar a unas próximas elecciones en mejores condiciones que en julio. Y también quiero recordar que, por ejemplo, en 2019 repetimos elecciones, yo creo que por cuestiones de carácter mucho menores que las actuales
0: en 2019 porque porque se rompió la negociación con Pablo Iglesias, quiero recordar ¿no? con, con Podemos, por aquello de que Pablo Iglesias exigía unos ministerios o unos puestos que al Partido Socialista le parecía que no era razonable que quedaran en manos de, de ese partido no, pero esto que dice usted, porque en el artículo lo menciona, yo creo que ayer aquí en la tertulia también lo mencionábamos, cuando el, porque el propio presidente Sánchez el sábado en el Comité Federal lo planteó en esos términos cuando, cuando se dice, es que es o la amnistía, que es la condición para la investidura o un gobierno de derechas. Eh, ayer en este programa decíamos un gobierno de derechas hoy no es posible porque no tiene mayoría parlamentaria ese posible gobierno, que, que lo invista, que lo soporte. En realidad la, la alternativa es eh, una investidura a, al precio de la amnistía o ir de nuevo a elecciones generales. Pero esta idea que se está instalando, al menos en el discurso oficial de su partido, que, que dice es que eh, ir a elecciones es lo peor que se, porque es lo peor para España y lo peor para ...para la sociedad española. Veo que en esto es en lo que usted más discrepa, ¿no? ¿Se puede ir a elecciones sin que eso suponga dar por hecho que al PSOE le va a ir mal?
4: Sí, bueno, yo, si ustedes recuerdan todos los tracking electorales de, de todas las empresas de encuestas... Sí. ...pues yo creo que globalmente fallaron estrepitosamente en las elecciones de julio... ...porque prácticamente todas aseguraban una mayoría del Partido Popular con, con Vox... ...y eso finalmente... ...no sucedió... ...así que después del aprendizaje que podía resultar... Eh, ...pues todos estos meses no, de negociaciones... ...yo creo que el Partido Socialista... ...se podía haber instalado en una posición mejor... ...de la que tenía eh, en julio... ...más allá de... ...más sobre todo después del resultado que, hemos, que tuvimos... ...en las pasadas autonómicas y municipales... ¿no? ...por lo tanto, además... ...con unos resultados que tuvimos en Cataluña... ...que fueron extraordinarios... ...y, y quiero recordar una cosa... ...que es que esos resultados... ...que fueron extraordinarios en Cataluña, fueron extraordinarios cuando el PSC y el PSOE mandaban un mensaje claro que ni referéndum ni amnistía. Así que, por lo tanto, los ciudadanos catalanes también votaron al Partido Socialista cuando se mantenían esos parámetros. No creo que ahora, si nos seguimos manteniendo en los mismos parámetros, los resultados en Cataluña y más en el resto del país pues fueran
0: mejores todavía. Uh -huh. Usted en el, en el artículo lo menciona, usted estuvo a favor de los indultos, o sea, a, a favor de la política que ha hecho el presidente Sánchez respecto de Cataluña en la legislatura anterior, a favor del entendimiento con Escarra Republicana, es decir, todo eso no es obstáculo para, en este asunto concreto que es el de la amnistía, tener una posición diferente de la que tiene la dirección de, de su partido. Cuando, no, eh. sí. Perdón. Sí, no,
4: perdone. Sí, no, en absoluto, porque no. yo creo que nada tienen que ver los indultos no. eh, con la amnistía. Bueno, yo, puedo, yo respeto mucho a la gente que estuvo en contra en contra de los indultos, pero en los indultos hubo un procedimiento judicial, unas condenas, un cumplimiento parcial de esas condenas, una petición del indulto, una expresión de arrepentimiento y el gobierno, eh, pues, les otorga el indulto. Y bueno, y el gobierno, pues en las siguientes elecciones pues ya la ciudadanía valorará entre otros asuntos la acción de gobierno en ese en ese ámbito también, ¿no? Pero yo creo que nada tiene que ver los indultos con una amnistía en la cual evidentemente pues desaparece desaparece el delito cometido y hay que recordar que en Cataluña en esos años pues se vulneraron ni más ni menos que nuestros dos principales instrumentos de convivencia, que es la Constitución Española y el Estatuto de Cataluña. Así que, por lo tanto, yo creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo soy firme partidario de los indultos, del camino que se ha llevado en estos años. Yo creo que la situación actualmente en Cataluña nada tiene que ver con la del 2017, no digo que solo los indultos hayan llevado a esta situación, evidentemente también saber que la comisión de delitos tenía consecuencias jurídicas muy graves para las personas que lo cometieron, evidentemente a muchas personas en Cataluña les habrán hecho reflexionar. ¿no? Pero esta amnistía que se va a conceder a gente como el señor Puigdemont, que no ha pasado por prisión, que escapó vergonzosamente en el maletero de un vehículo aquella noche, ¿no? camino de, de Waterloo, ¿no? Eh, que nos hemos manifestado en contra de esta amnistía, que incluso muchos dirigentes de mi partido han dicho algo que yo no me atrevería a decir, que es que no es constitucional. Bueno, pues eso quedará en manos del Tribunal Constitucional decidir si una futura ley de amnistía es constitucional o no. Pero lo cierto es que desde mi partido eso se ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? que no es constitucional. Y yo creo que las amnistías, por eso digo al final del artículo que... Yo no creo que vaya a mejorar la convivencia en Cataluña, porque no se ha mostrado ni siquiera arrepentimiento respecto a la vía unilateral, pero es que creo que va a empeorar la convivencia en el resto del país, porque evidentemente el arco político a la derecha, no el Partido Popular y Vox y algunos otros partidos, pues desde luego no están en absoluto de acuerdo con esto, o sea que no veo que en el conjunto del país esta medida vaya a mejorar la convivencia. Y estamos llegando a unos límites de declaraciones absolutamente irrespirables y yo creo que en España en algún momento, especialmente los principales partidos, tendrán que poner, eh, subir el pie del acelerador, eh, tocar un poquito el freno y, y mostrar ciertos niveles de responsabilidad porque no podemos seguir caminando con el nivel de discurso que se está caminando ahora mismo porque esas eh, controversias del ámbito político desgraciadamente se han trasladado ya a la sociedad. Así que, por lo tanto, yo lo que sí pediría a todo el mundo es que levantase un poco el pie del acelerador y suceda lo que suceda, no vayamos, digamos, a declaraciones estrambóticas, porque aquí parece que estamos en el apocalipsis cada 15 días, y yo tampoco creo que sea así.
0: Te, tengo curiosidad, eh, Francisco Javier, pues por saber, una vez que se publicó ayer el artículo en el, en el diario La Rioja, si ha recibido usted pues comentarios de, de compañeros suyos de partido de otros partidos y reflexiones de, de otros militantes del partido respecto de lo que usted ha dicho. Lo, lo digo porque venimos de unas semanas atrás en las que por manifestar posiciones como esta que usted manifiesta con tanta eh, libertad y serenidad, pues a Felipe González, por ejemplo, o a Alfonso Guerra se les ha llamado desleales o sea ha eh, apelado a, la, a lo que llaman el patriotismo de partido, ¿no? Eh, Estoy curiosa por, por saber si usted ha percibido tanto a favor o en contra opiniones que le hayan llegado de otros militantes de, del Partido Socialista si hay otras personas que están en la misma posición que usted expresa aunque no lo hagan, aunque no lo manifiesten públicamente
4: Hombre, yo he sido secretario general de mi federación y sigo manteniendo contacto pues, con muchos compañeros y compañeras pues, que tienen mucha responsabilidad en otras, en otras comunidades autónomas y evidentemente con, con miembros del Partido Socialista en, en mi comunidad autónoma, en La Rioja todos, evidentemente, no tenemos la misma la misma opinión. Yo con los que sí he hablado globalmente han manifestado un respeto absoluto eh, por la posición que mantengo, uh -huh. manteniendo ellos una posición diferente, que es manifestarse favorable a, a, a lo que se nos propone en esta consulta, no a, a votar que sí. Yo creo que ese es el camino. Es decir, cada uno defenderemos nuestra postura, lo explicaremos. Es verdad que en, que en esta consulta del PSOE es cierto que sí, evidentemente hay un sí, articulado que es el de la dirección del partido, como no puede ser de otra manera. Y es cierto que tampoco hay un no articulado, o sea, no hay ningún tipo de, de corriente que articule un voto negativo o que se pida un voto negativo. Yo simplemente quise explicar en ese artículo por qué voy a votar que no, con respeto a la decisión que ha adoptado la Ejecutiva Federal, pero yo creo que manifestando alguna serie de contradicciones y, sobre todo, manifestando una muy seria preocupación del hecho que nos pueda llevar ahora a tener un gobierno, un gobierno que puede tener un amplio nivel de inestabilidad eh, y el coste que esta medida nos puede suponer al Partido Socialista en unas futuras elecciones que puede que no sean tan lejanas debido a esa inestabilidad precisamente que expongo no. en el artículo y que dentro de dos o tres años nos acordemos de lo que acabamos de hacer ahora.
0: Yeah. Eh, señor Ocón, gracias por haber estado en este programa expresando su, su punto de vista Ya hasta cuando se quiera.
4: Muy bien, pues muchas gracias, gracias. y a los siguientes de Onda Cero.
0: Un gusto. Eh, Francisco Javier Ocon he dicho que fue secretario general del Partido Socialista de La Rioja hasta el año 2021, en su momento formó parte también de la gestora aquella que se formó cuando después del Comité Federal del año 16, del primero de octubre, que también fue el primero de octubre del año 16, cuando eh, Pedro Sánchez... Fue descabalgado, renunció a la Secretaría General del Partido Socialista, se creó una gestora, en esa gestora la mayoría eran del susanismo y lo que se llamaban entonces los varones, el aparato y tal, y había un, algunos representantes de quienes habían perdido ese Comité Federal, o sea, de los que habían estado con, más con Sánchez, y, sí, y con era uno de los representantes de los que habían perdido el Comité Federal, digo, por, por fijar un poco la trayectoria política de alguien, que no es que sea un furibundo antisanchista, precisamente, si no ha parecido, De hecho, él mismo nos ha contado que toda la política de la legislatura anterior respecto de Cataluña, indultos incluidos, él la respalda. Esto en concreto de ahora, que es la amnistía, no. ¿Por qué? Pues por las razones que él ha tenido la oportunidad de expresar. Voy a hacer una pausa muy cortita y enseguida os pregunto a vosotros por todo esto que se va publicando sobre el, el texto, que todavía no se ha difundido, pero se ve que ya hay gente pues, que lo tiene o que sabe cosas que dice ese texto y como ya se puede hablar, de ya se puede debatir ¿no? sobre la... Amnistía, aunque todavía no sepamos exactamente los términos y no sé. Y entonces os preguntaré por pues las cosas que hoy se publican en los periódicos, especialmente en uno, que es el Diario El País, que ya habla del preámbulo con algunos detalles. Ahora contamos
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Cinco minutos, una hora menos en Canarias. Pilar Gómez, Antonio Caño, Tony Bolaño. Es que hoy me lo ponéis difícil, los bolaños, bolaños sí, es y los caños. Lo, justo difícil, sí.
7: Sí. Te lo has puesto Ayer, difícil, sí. Marta García difícil
0: Rubén Amón, por eh, mencionar rápidamente, para aquellos oyentes que madrugan poco, no se lo reprocho, al revés, se lo envidio, y no están al tanto de esta información que venimos contando. Hay dos informaciones hoy en periódicos que creo que son relevantes para saber un poco cómo va el asunto de la negociación de la amnistía. Una del español que dice que en Junts per Catalunya dan por hecho, en Junts per Catalunya, que también está aceptado lo del verificador internacional, o sea, que, segura, que sería una figura... Eh, .no española que con dos ayudantes se encargaría de eh, garantizar que se cumple lo que se. lo que se ha pactado. que eso también está aceptado, dicen en Junts. ...por el PSOE, el PSOE no se ha pronunciado al respecto... ...y luego el diario El País... ...que ya ha debido tener o acceso al texto... ...o por lo menos se lo han, le han contado algo del texto... porque el, el, extraña, ¿eh? ...la apertura del periódico es... ...el preámbulo de la ley de amnistía... ...apelará al orden constitucional... ...dice que va a... dice ...la norma consensuada, consensuada entiéndase... ...por el PSOE sumar y los independentistas... ...no consensuada... Por el, ...incluirá múltiples referencias al Estado de Derecho... ...dice la información que distintas fuentes confirman... ...que el texto legal que van a presentar los grupos parlamentarios... Incluye un largo preámbulo donde continuamente se refuerza la idea de que el objetivo central de esta iniciativa es favorecer la convivencia y la estabilidad institucional. Recuerda el diario El PES, esto de que el preámbulo no tiene eficacia... ...en el jurídica, no tiene consecuencias jurídicas... ...ya lo contamos esto cuando lo del estatut... ...dice, las menciones al ordenamiento vigente... ...de la Constitución pueden parecer obvias... ...pero no lo son, porque la parte independentista decía... ...que no era necesario, no era imprescindible... ...apelar a la Constitución en el preámbulo... ...digamos que esta es una conquista... ...de la parte negociadora del gobierno... ...han conseguido que aparezca la alusión a la, a la Constitución... ...y qué más, eh, que, la que, la, que la amnistía ampararía... ...desde el primer día de enero del año 2013... Hasta el día en el que se registre la, la proposición, que puede ser hoy o puede ser mañana, que en lo que se refiere, que serían varias centenares de personas, están calculando varias centenares de personas cuyas causas judiciales quedarían extinguidas, responsabilidades extinguidas y por tanto beneficiadas de la amnistía que confirma el diario El País, lo que ya ayer adelantaban otros diarios, que afecta también o que está aceptado por Sánchez, que sean amnistiados los hechos por los que están incursos en causas judiciales, los CDR y los del Tsunami Democratic, siempre que eh, quienes están acusados de delitos de terrorismo no hayan causado eh, heridas graves o muertes, ¿eh? todo lo demás eh, sí se puede amnistiar, aunque sean delitos de terrorismo o presuntos delitos de terrorismo, y creo que os he contado todo de lo que viene en el, en el diario del país y que naturalmente luego una vez que la ley sea aprobada eh, ya, ya a partir de ahí pues sí, claro, los jueces pueden presentar las consultas ante el Tribunal Constitucional en fin, que no, es, no se aplica automáticamente de un día para otro pero que el plan es que en efecto al final de todo ese proceso pues varios centenares de personas que ahora mismo tienen causas judiciales pendientes pues dejen de tenerlas y que el juez Pablo Yarena pues ya no tenga opción de seguir adelante intentando juzgar a Puigdemont alguna vez porque ya quedaría pues neutralizado. ¿no? El juez de Arena, el Tribunal Supremo, el juez García Castellón, con el procedimiento de los CDR, los tsunami democráticos, en fin. Bueno, opiniones que, que tienen los contratulios de este programa. ¿Quién abre, ¿Quién abre debate, diálogo esta mañana? Nadie. El bueno, titular, sí, sí, claro, por ejemplo. Ah, venga, bueno, perfecto. Gómez, venga. Sí, venga,
3: a, a, voy yo a por ello. Eh, a ver, yo creo que el, que el fin de semana, que, que es verdad que hemos ido conociendo eh, más... Eh, partes de, de la negociación eh, y sobre todo de la amnistía, yo creo que la, la parte de, de los Tsunami democráticos y de los CDR que, que se conocía por el pacto de RC, digo el fin de semana porque ha habido un festivo pero no ha sido fin de semana <risa> eh, Sí que, que ha supuesto eh, un, un cambio eh, en esto que vamos a ver que, por lo que adelantan las informaciones del país o, o de la vanguardia eh, de, de lo que es la, la ley de amnistía, porque aunque tengamos un, un preámbulo eh, donde se hable mucho de la Constitución, eh, encaja difícilmente eh, que, que se amnistíen delitos de, de terrorismo porque lo que la Audiencia Nacional, y por eso está en la Audiencia Nacional, se estaban eh, investigando eh, eran los eh, delitos cometidos por los CDR, eh, que ahora se nos olvida, pero vivimos eh, unas semanas bastante duras eh, de enfrentamientos eh, violentos y mmm, Tsunami Democratic, que está eh, claro que eh, era necesario porque estaba la causa de, de Marta Rovira allí, la, eh, la dos de, de Orión Junqueras, eh, me parece que eso es un cambio eh, importante y que va a ser muy complicado, aunque según lo voy diciendo, digo, seguro que encuentran la forma de, de contárnoslo en Moncloa, pero es muy poco justificable. La de Puigdemont, eh, en ningún caso, para mí tampoco. Eh, quiero decir, porque el, no por eh, lo que yo pienso, sino por lo que vas leyendo de constitucionalistas, aunque ahora todos estos constitucionalistas no tendrán ni idea y me van a decir que hay otros constitucionalistas, pero bueno. Hay eh, una base que es la amnistía no se puede sustentar solo en el interés de Pedro Sánchez. Pero es que aparte estamos hablando de delitos de terrorismo, que me parece grave y hay que recordar que Europol la semana pasada, cuando se le pidió que sacara a estos grupos de, de la lista de organizaciones terroristas, la sacó de allí pero dejó claro... Que eh, eran grupos eh, de extrema violencia y luego está la parte de la corrupción. Y la parte de la corrupción la, la tiene que entender, es muy fácil de entender para, para la gente. La parte de la corrupción no tiene nada que ver con eh, el independentismo, con el, el, el rollo este político que, que estamos intentando vestir la, la amnistía, que nos están intentando vestir la parte de la corrupción. Es que es malo haber dinero público de todos los catalanes, de las arcas de los catalanes, para eh, este proceso. Hay un juicio en el, en el, en el Tribunal de Cuentas, bueno, un, una causa, y se les pedían tres millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen las cuentas embargadísimas desde y el patrimonio, pues desde Junqueras a Puigdemont y al señor Artur Mas, que a veces se le puede olvidar a la gente que va a ser uno de los beneficiados. Y me parece muy importante... ¿Por qué? Porque detrás de todo esto no solo está que Puidemont vuelva, que ya es una cosa lo suficientemente grave, sino que hay eh, el interés de toda la gente que ha hecho eh, el desafío al Estado y que para ellos era importantísimo, y esto es eh, un delito de corrupción, la malversación, que eh, se les amnistiara. Entonces, amnistar delitos de corrupciones me, me parece que va a ser poco explicable.
7: Antonio. Yo, yo creo que todas esas referencias a la Constitución, que, que se dice que va a haber en el preámbulo de, de la ley, me recuerda el clásico excusatio no petita, ¿no? Cuando un gobierno tiene... ...que explicar tantas veces... ...que está cumpliendo la Constitución... ...yo cuando el gobierno tiene que explicar... ...que lo que hace está dentro de la Constitución... ...es porque probablemente... Eh, ...es consciente de que no lo está... ...y esta ley desde luego no lo, no lo está... ...no voy a abundar en el asunto... ...pero simplemente es un ataque... ...a, a, la, a la separación de poderes eh, flagrante... ...la Constitución... Eh, eh, ...explica y sostiene y defiende la separación del, del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Siempre, en todos los casos, sin excepciones, salvo una excepción, el indulto, no contempla otras excepciones no hay otra excepción eh, y si hubiera otra excepción la constitución lo diría pero la constitución dice expresamente que no hay eh, eh, otra excepción más que eh, el indulto por tanto esto supone esta ley de amnistía supone un, un, un ataque eh, directo al orden eh, constitucional en, en, en todos los sentidos es, es, es frustrante argumentar en estos tiempos porque evidentemente la situación es tan grave que solo se pueden hacer pronósticos cos graves, que solo se pueden hacer pronósticos eh, eh, muy pesimistas. Y, por tanto, eh, nos van a acusar de que somos unos catastrofistas y de que estamos eh, haciendo, eh, dibujando un futuro apocalíptico. No sé cómo de apocalíptico será el futuro con esta ley, pero será un mal futuro. No solamente es un ataque, como digo, al orden constitucional, directo al orden constitucional, porque acaba con la separación eh, de poderes, sino también es un ataque a la convivencia. Eh, una, una ley de amnistía invita al incumplimiento de la ley, premia a aquellos que incumplen la ley y condena y sanciona y humilla a aquellos que cumplen con la ley que la defienden y que la defendieron el 1 de octubre. Por tanto, nada bueno puede surgir de esta ley, no solamente en cuanto a la fortaleza de nuestra democracia, que se verá gravemente debilitada, sino... Podemos empezar a hablar a partir de esta ley de que esta es una democracia sin en, en el que no, que no que no merece ese nombre porque no es un Estado de Derecho, sino además, como digo, es un ataque a la convivencia que probablemente, que probablemente nos va a conducir a días aciagos y a momentos que lamentaremos mucho entre los españoles.
0: Tony.
5: Bueno, yo parece que vivo en un mundo diferente. Eh, no aspiro a ser magistrado del constitucional, eh, y no diré si es la ley es constitucional o no, porque no tengo ni puñetera idea, por mucho que hablen los constitucionalistas. O sea, ya, ya lo decidirá quien tiene, quien tiene potestad, que es el constitucional. Lo que sí está claro es que en este debate se están eh, planteando dos visiones de... De España, o sea, una forma de ver el vaso medio lleno o de ver el vaso medio vacío. O si me apuráis recordando a, a mi época de niñez, que había un, en, el, en el TVO había unas viñetas maravillosas de Don Óptimo y Don Pésimo. ¿Eh? Y hay algunos que han optado por ser eh, Don Pésimo. Tú, Carlos, eh, hablabas en tu editorial, me parece, a las ocho y media... Del de tema de los planetas, cuando un planeta embiste a otro, etcétera, etcétera. Que sepas que Chaplin dice que si los planetas chocan del caos, nacen las estrellas, y yo espero que nazcan las estrellas. ¿Por qué digo dos, dos Españas o dos formas de ver? Constitucional o no, ya se verá. ¿Eh? Por ejemplo, el Supremo ya quiere hacer, eh, digamos, una condena previa. ¿eh? O sea, los magistrados conservadores. Se habla de, eh, de impunidad. El Supremo no, el CGPJ. Perdón, sí. Perdón, perdón, tiene razón. Impunidad. Eh, bueno, o benevolencia, depende cómo se busque. Reencuentro total, por un lado, o seguimos con la confrontación que no sé a dónde nos conduce y, sobre todo, a los que vivimos aquí. Yo considero que no es una rendición del Estado, sino es el fin de las validades independentistas. O sea, esto es así. Por cierto, el señor Ocon, que quiero destacar el tono que ha tenido, hablaba de que Salvador Illa se pronunció en contra de la amnistía. No, se pronunció en contra del referéndum la noche del, 23, del 23J. Y yo sigo diciendo que España no se rompe, sino que se pueden perdonar las causas... O sea, eh, Perdón, los efectos, pero no las causas. Bueno, eh, es una forma es una forma de ver, pero es que es la situación en la que nosotros tenemos. Con la confrontación vamos a llegar a algún sitio más. ¿Alguien me lo puede explicar? Calectonía. Y eso de que Cataluña, los catalanes no vamos a tener ningún tipo de, de, de beneficio y que no se hace esto por el interés de los catalanes, es que algunos parecen que quieren darnos la independencia. Y yo, que soy catalán, no soy independentista, no la quiero. Pero quiero vivir en un país diferente. Pero, y el reencuentro me parece una opción pero, más que de sobra. O sea que amnistía, recordando aquel viejo eslogan, sí, gracias.
0: ¿Pero el reencuentro pero, en qué consiste? Usted es lo que no he de entender en el argumentario del.
5: Bueno, pues el, el, el reencuentro, reencuentro es
0: que ahora los catalanes no podéis hablar entre vosotros y cuando, pues, bueno, este amnistía, amnistiado ya sí, o cómo es esto. <risa> bueno, los catalanes, tú sabes, Carlos, <risa> de sobras, de sobras, que hubo unos momentos
5: de una tensión brutal. De una tensión brutal, tú lo viviste porque hiciste programas desde, desde sí, Barcelona en aquellos días y la situación era sí, eh, ya, manifiestamente sí, mejorable. Pero ahora ya eso no pasa, ¿no? No pasa, no pasa, no pero, están, no pero, si queremos, pero si queremos avanzar en una reconstrucción del espacio político catalán, hace 15 días escasos, el señor Per Aragonés, que lleva dos años diciendo que no reúne a los partidos catalanes ni de broma, ya se ha comprometido a reunir a los partidos catalanes, porque ya no es la voz del independentismo la única voz del, del, puebl del pueblo catalán. Y luego muchísimas más cosas, o sea, la normalización es el fin del independentismo, porque la amnistía es el reconocimiento de su derrota, no es su victoria como lo planteáis vosotros, es el reconocimiento de su derrota. Mira, Tony, una, no, derrota una derrota, una derrota que les ha, ha llevado a una situación Tony, Sí, sí que lo saben y tanto. Tony que hablado del si están desesperaditos. has utilizado un verbo
0: que
6: es perdonar. <risa> Se
0: les ve muy desesperados, sí. sí, sí, sí van a... y están desesperados porque, desesperados, están porque desesperados, la situación están hundidos, política, están hundidos. Va a llegar Oye, no lo digo yo. Pues yo a
4: mandar
7: en Barcelona. Realmente. Mirar cómo es Como se le encarga.
5: Uno en uno. Uno en uno. Sí, claro. Imagina, Tony. Yo les quiero entusiasmar. Yo lo único que te he trabado. lo único que me No en uno. No habléis a la vez. Con la bronca se vive mejor. No habléis a la vez
0: que los demás para generar. Es que hablan todos a la vez contra mí. Yo lo único que te digo es que esta descripción que tú acabas de hacer. Eh, es del 24 de julio. El 23 de julio, yo a ti, ni a ti, ni a nadie de los que están defendiendo la amnistía, os había escuchado hablar eh, de la situación de te, Cataluña. Te voy a
5: enviar un mensaje no. de cuando, no pre había cuando ah, estaba sí. presentando no había un libro ¿verdad? que se llamaba Moncloa y Redondo: La política o el arte de lo que no se ve, sí. donde un servidor. Y también, oh, iba Redondo, yeah. defendíamos el reencuentro total, ah, el reencuentro, y nos cayó sí. la, la del pulpo. <risa> y yo y, lo defendí, con lo y te, cual y te orgulloso te referías de a la que ahora tenés razón que te antes refer... no la tenía. Y cuando, cuando oh, ya, hablabas hombre.
7: del reencuentro total, te referías a la amnistía. A ver, ¿no? a, ¿no? a mí no, me estaba sin, pensando sin solucionar
5: el problema de Puigdemont, fascina, aquí no, Tony, no hay
7: posibilidad de fa...
5: normalizar la situación política. Tony,
6: me fascina que hables de Cataluña como si fuera Gaza, y que nos cuentes que aquí los catalanes estamos... De momento, tanques no tenemos. No digo que hables de en una situación de excepción territorial o de victimismo eh, eh, antropológico que no tiene nada que ver de lo que hablamos, de que la amnistía es un abuso sobre el Estado de Derecho independientemente del sustrato que haya debajo es, que cuando tú hablas... Es consolidar es, el Estado de Derecho. Eh, 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 ¿verdad? Tony, has hablado, ¿verdad? Has hablado, ¿Has hablado? ¿Has hablado vale, eh, en, entiendo, en unos entiendo. términos que no te conocíamos antes de prorrumpir la idea de la amnistía. Bueno, ¿Cómo que no?
5: Insisto, también sí, te voy a enviar el, el, no, los no, cortes no, 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 de usamos. voz y... El, el, los, eh, Me vas a
6: mandar un, un programa propio no, a, 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 o sea, mi, hablando, posición,
5: mi posición es que tengo derecho es que, o no tengo no,
6: derecho. No, si Tony, si eres una víctima, no, no. ya lo sabemos. Tony, eres una víctima. También tú eres una víctima. <risa> ah, Pe qué, pero sí. cuando hablas del verbo perdonar, es que, Eso, es que el perdón, que el es decir, perdón era. No. Cuando utilizáis. Bueno, eh, cu Cuando hablas del perdón, perdonar era indultar. Pedir perdón es amnistiar. Que rebaja la posición ética del Estado de Derecho y del Gobierno, en este caso, a reconocer la existencia del delito políticos. E Ese es el salto cualitativo que conlleva la, la amnistía. Y además se acompaña de una generalidad de, de impunidad respecto a otros delitos que son inaceptables y que partan de lo que Antonio mencionaba antes sobre la indefensión del ciudadano respecto al premio que reciben algunos delincuentes en función del origen ideológico de esos delitos, tan prosaicos como la valorización y tan brutales como agredir a un policía nacional. Alguno de ellos, por cierto, paralítico, ¿no? Sí. Quiero decir que, que el, el abanico de medidas es tan obsceno que retrata a Pedro Sánchez no en un proyecto de hermanamiento con el pueblo catalán, sino en un marco específico de personal supervivencia. Sabes perfectamente que la única razón de esta amnistía, y lo sabes perfectamente, es... Conseguir el apoyo de los siete diputados. Lo que dijo necesita.
3: Sánchez el otro día.
6: Luego, ¿por qué tenemos que enmascarar esta vergüenza detrás de conservadurismo progresismo? Mira, cuando ayer a los magistrados del CGPJ se les acusa, o a juristas, de conservadores, aquí lo relevante no es el conservadurismo. No tiene nada de conservador defender la independencia del Poder Judicial. No tiene nada de conservador defender al contrario, la normalidad es, del Estado de al Derecho. Contrario. Pero funciona el adjetivo como una característica ideológica que se utiliza en la polarización perfectamente es ya están los conservadores, ¿no? Ya, Cuando ya, no, ya, no los
2: eso fachas. es lo no. especialmente ya, ya contradictorio están, perdón, a la hora de apelar ya, ya a la convivencia. Ya están los
6: magistrados diciendo que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Pero no. qué barbaridad. El señor Ocon
0: no, no tiene... con, con el que acabamos de hablar eh, no es de derechas, lo quiero recordar.
6: No, pero el que, con, que, el argumento que, que, que catalogar... Mi... catalogar mi... No, yo digo perdón, que catalogar mi... la
0: discusión catalogar la discusión desde el
6: conservadurismo del progresismo es una maldad y una perversión que no se puede aceptar. Pero además Amarta.
2: es totalmente contradictorio con la idea de apelar a la convivencia y al diálogo. Es dialogar, a pacificar Cataluña a costa de eh, encabronar, me vais a perdonar, Porque al resto del país eh, que no piensa exactamente lo que piensa el Partido Socialista, ya no digo la izquierda porque no es verdad. Eh, claro, si se está apelando a la convivencia y al diálogo, que, que puede ser, Tony, a lo mejor tienes razón y hay ahí un conflicto que no terminamos de ver y que hace falta ser pacificado. Pero, ¿cómo se va a hablar en nombre de la convivencia negando el diálogo y la búsqueda de entendimiento con la mitad del país que ha votado diferente? Eso sí que no tiene ningún sentido. Los, es
6: que los votantes sociales tampoco han tenido noticia en la urna de que iba a prohibir. No, pero imagínate
2: que. No, no puedo en imaginar. No puedo imaginar. La película de Men in Black hay, hay un cacharro no, que te hace olvidar todo en lo anterior. El umbral de las elecciones, si hablamos uh, solo del pero, presente, de después del 23J no, no, tampoco tienes. En el umbral ¿No a llevar selección? la contraria cuando tenemos estamos no, de acuerdo. En totalmente. el umbral
6: mismo digo que en el umbral mismo de las elecciones en el umbral mismo Pedro sí. Sánchez renegaba del amnistía. Pero para no
2: volver no, a antes no, del 23J. Es J. que J. no se puede. Es que es importante volver Marta. Es importante volver
7: porque los argumentos los dieron ellos mismos. de acuerdo. Es que lo que yo acabo de decir en mi intervención anterior no me lo he inventado. Es lo que escuché Totalmente
2: al ministro de, acuerdo, de Justicia
7: de Sánchez.
2: Que hoy Totalmente en de acuerdo, pero después del 23J sigue siendo contradictorio. Hoy en día, no hace falta ir a lo que decía Sánchez antes del 23J, es que hoy en día es Oye. ya contradictorio llevar decir que estás no, haciendo esto por eh, la convivencia dejadme, cuando eh, estás generando más que polarización. Solo que apunte
0: una cosa, es verdad que me están diciendo que esto lo hemos dejado ahí sin, sin desmentir. Salvador Illa, eh, líder del PSC, 24 de julio, de este año, o sea, el día después de las elecciones generales, una entrevista en RAC-U declara, tengo aquí el teletipo de la agencia EFE, que el PSC y el PSOE no aceptarán ni la amnistía ni la autodeterminación. Dice Salvador Illa en esas declaraciones, 24 de julio, la amnistía no es factible dentro del punto de vista del Estado de Derecho e incumple esta condición que a mí me parece fundamental que es la de ir hacia el reencuentro y hacia la convivencia. O sea, sería la exigencia de la amnistía era un obstáculo para llegar al entendimiento, ahora es todo lo contrario. La ciudadanía de Cataluña no votó pensando ni en amnistía ni en referéndum de autodeterminación, sino en seguir avanzando. Yo, yo, bueno, ah, no eh, pasa nada, se ha cambiado de opinión, ya, ya lo sabemos. Pero son, pero, son
7: pero son conscientes de la irresponsabilidad de esta actitud. De verdad, son conscientes de a dónde conducen este a este país, el grado de división que se va a producir en este país. No sé cómo será el reencuentro en Cataluña. Desde luego creo que es falso, porque no hay ningún no hay no puede haber ningún reencuentro, reencuentro haber? ningún reencuentro cediendo ante los delincuentes. Eso es imposible. Ningún reencuentro en el mundo se produce sobre la base de ceder ante los delincuentes. Pero son conscientes del daño que se le va a producir al resto del país, la división, el rencor que se va a acumular. Es consciente el Partido Socialista, es consciente los que apoyan, los que apoyáis esta medida del daño que se le va a hacer a nuestra democracia. Yo creo que es un acto de tal irresponsabilidad. Vamos a pagar un precio tan caro, tan alto por esto que francamente me parece indignante. Sin duda, esto no es un episodio, no es un episodio político más en la historia de nuestra democracia. ¿eh? Esto no es un episodio, no lo tomemos como tal. No ha habido un ataque. Esto es un episodio político que te puede gustar más, menos, sobre el que puede discutir. No estamos en un episodio político normal, ni en esta ni en ninguna democracia. Estamos en un atentado directo, en una agresión directa contra el orden constitucional.
0: Tengo otro teletipo que me pasan aquí, de, de Salvador Illa, 24 de julio del año 2023. y ya descarta que se negocie con Puigdemont. Para la investidura. El diálogo irá siempre con los interlocutores habituales de Junts y no con el expresidente de la unidad Carlos Puigdemont. Bueno, hay, bueno que, pues hemos visto hay, que, que hay que
3: recordar que en esto de la reconciliación ahí ya lo, lo apartó el propio Puigdemont de las negociaciones. Dijo que no era un interlocutor válido. A lo mejor le pasaron estas eh, notas que tú estás leyendo y dijo, pues no me vale Salvadorilla porque ha eh, dicho todo esto. A mí al margen de, de verdad del de, de, de debate de... de conservadores, progresistas, derecha o izquierda yo sí que eh, humildemente veo que que se ha cruzado una línea y que además eh, me parece muy bien que hayan salido los vocales del Consejo del Poder Judicial y me parece que, que la Judicatura y la Fiscalía, que no se nos olvide, que estaba acusando a los eh, CDRs y a Tsunami con informes que hemos estado eh, leyendo y viendo de, de comportamientos eh, violentos, que yo recuerdo eh, a la que era Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con la que he podido estar enfrente, contándome la gran amenaza que suponía todo esto... Recuerdo al señor eh, Grande Marlasca cómo eh, arremetía contra estos comportamientos que calificaban cercanos al, a, al terrorismo. Eh, yo, yo lo que quiero eh, señalar es que los jueces son los, eh, de verdad, más allá de la convivencia, los que acaban de ver eh, su función totalmente denigrada. Porque si tú eres un juez, ¿de qué sirve lo que tú eh, hayas eh, instruido, lo que tú hayas... Eh, sentenciado lo que tú hayas, si, si se ha quedado en nada, es decir, toda la labor de los jueces se ponen en entredicho porque hay un eh, gobierno que esta vez lo va a hacer, pero ¿por qué no lo va a hacer en otras ocasiones? Si ya se hace una vez, ¿por qué no van a hacer en otras ocasiones? Eh, ¿Dónde queda el Supremo? ¿Dónde queda, eh, lo, insisto, la Fiscalía eh, y los instructores eh, de la Audiencia Nacional? ¿Dónde quedan?
0: hago un, una pausa si me dejáis ah, no, vale, vayamos callados ah, no, claro, no yo, yo, yo tenía,
5: tenía intención pero lo, lo, como echáis la bronca si
0: hablo eh. no, yo os echo la bronca solo si habláis todos a la vez ah, vale, y si vale, cuando vale, está vale. hablando uno empezáis a hablar por debajo para, para desestabilizar y generar ruido eso sí os echaré la bronca <coughs> y pues, Hombre, ¿qué, pues ¿qué me doy pensé? cuenta eh, me doy cuenta de los trucos que utilizáis vale. ¿No creáis que no llevo muchos años <coughs> aquí Yo, pero si yo soy un santo varón no os acercáis al micrófono para que,
5: que Que así suena más alto. Bueno, esto venga. es, perdona, esto es de primero eh, de carrera. Hay que acercarse eh, al micrófono para que la otra voz quede en segundo ah, ves, término. Ves, es como me sé los
0: trucos. O sea, bueno, venga, no, Tony.
5: Eh, A ver, yo es que después de haberos escuchado, digo, no sé cuál es la solución que planteáis vosotros, o sea, al, al ¿A problema catalán. O al porque haberlo, haber. Problema catalán, haberlo, haylo. Eh, ja, 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 por, ja, mucho, por mucho que intentéis tocar todos a. Eh, el violín, como si no hubiera absolutamente nada. Mm, vamos a ver, eh, ¿es un paso adelante desde mi punto de vista? Sí. ¿Se rompe España por esta historia? Absolutamente no. He recibido algún mensaje en estos momentos poniéndome a caldo, porque, claro, o sea, <risa> debo ser una especie de... de, de mm, de monstruo, de monstruo traidor. Pero por WhatsApp. Pero, pero por WhatsApp. Gente que me conoce gente que, que, no, es, que, que no es independentista sal, sal como de yo, que por, consideran, decía, ¿no? va de red, que, consideran por que esto es un ataque. Pero fijaros no. que Salvador y que Puigdemont no lo quisiera. Va de retro Satanás, evidentemente es el, el, el que te puede poner la cara, la cara colorada. Porque fijaros dos de pequeños detalles. 2017, mani independentista, un millón y pico de personas. 2017, mani no independentista, un millón y pico de personas. 2023, 50.000 personas en una mani no, eh, no independentista, con algunos bastante bastantes desde fuera en autocares. Man independentista, cien mil. O sea, ¿se está cambiando la situación sí. política en Cataluña? sí, Sin ¿puede no haber tía? un cambio político en Cataluña? Sí, pero todo eso hombre, si, eso, o, si el problema es que ese cambio político lo protagoniza el Partido Socialista, bueno, entonces estamos pero hablando sabes, de otra cosa. Porque la gran solución que aporta el, el PP Socialista, ante todo esto es solamente años. que se repitan las elecciones. Virgencita, Virgencita, no, no, a ver si las tal puedo tal ganar. ¿Sabes no, por qué
6: no. no hay lazos amarillos? Porque se les concedió los indultos.
5: Porque están derrotados. Porque están derrotados.
6: Escúchame, Toni, ¿sabes por qué...? Eh, eh, Esquerra apoya las iniciativas políticas del Partido Socialista no. porque se reformó el delito de malversación. Y, y, ¿Y sabes por qué Junts va a apoyar a Sánchez en la investidura? Te lo voy a explicar. Porque, porque la alternativa porque, es peor. No, porque Puigdemont va a venir a España de delincuente a mártir. Se le va a conceder no el cargo de presidente sino en la categoría de, de, efectivamente, de héroe. Luego, ¿sabes por qué se desinflama Cataluña? Porque de se héroe lo considerarán los suyos, se concede, o sea, yo no lo voy a considerar los nacionalistas. Tú a los nacionalistas todo, todo como lo héroe. que piden. Todo lo que piden. ¿Cómo no se va a desinflamar? Pero si, si todo lo que piden es un episodio permanente de cesiones, si aquí no hay no hay discusión, si, si, si es solo cesión,
3: Pero una parte
6: pide y la otra se lo da. Y se lo da no por la convicción de un proyecto político, sino por la pura y puta necesidad no, aritmética. No, 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 he maje, no, he una dicho pausa,
5: aritmética, perdón. Una pausa. No, no,
0: pausa.
6: Una pausa. Lo mejor
5: que puede pasar es que sigamos en pausa. la confrontación. ¿Pero ¿Qué, Eso, ¿pero qué, con... confrontación? qué confrontación? ¿Qué confrontación hasta estado La alternativa, la alternativa si esto, ante el si nacionalismo
7: Descríbeme la confrontación. Descríbeme la confrontación que vive hoy, ayer, antes de ayer en Barcelona. ¿Qué has visto? Cuéntame algunas Escena que has visto pasando por Barcelona. Sobre no, no, la no, simplemente las barbaridades no, -mela. Oído desde la no, es que de la calle Génova, eso me parece una. Es que no, no, Genova no, no. no entiendes Madrid, como no es Madrid. Escríbemela, no. Estamos en Isla
2: Graciosa, Isla Graciosa, no Génova, Isla Graciosa. No entiendes Madrid.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
4: Los españoles.
0: Ya hemos quedado, son menos 20, las 10 de la mañana, 9 menos 20 minutos en las Islas Canarias. Bueno, estábamos a vueltas con lo que se va sabiendo de la de la proposición, ¿eh? proposición de ley, porque sabéis que es una iniciativa de los grupos parlamentarios, hecho, pues, doy por hecho de Pachi López, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene una participación crucial, ¿eh? decisiva en, en la redacción del... Del texto en cuestión. Este enfoque, eh, ya os pregunto, este enfoque que eh, adivino que por ahí va el, un poco la, el diario El País, pero es una intuición mía. ¿eh? Este enfoque que dice, bueno, pero eh, a ver, los independentistas también están cediendo, porque naturalmente eso es una negociación entre dos partes. Oye, frente a una amnistía nada menos que una amnistía, pues ellos también ponen algo de su parte. Entonces, ¿en qué han cedido? En que aceptan que en el preámbulo se hable varias veces del marco constitucional. En que se va a hacer, como dice la información del país, un relato estilizado del, del año 2017, estilizado, es que no sé en qué acepción lo utiliza el autor de la crónica, si en, en el sentido de adelgazado, relato adelgazado de lo que pasó en 2017 o en el sentido estilizado, digamos, suavizado, ¿no? suavizado. Dice, así como los independentistas han renunciado a eh, sacar pecho, ¿no? a, a mostrarse heroicos por lo que sucedió en 2017, la otra parte, que entiendo que es el gobierno de España o el PSOE, ha aceptado no hacer adjetivaciones jurídicas eh, ni políticas a lo que sucedió en 2017 y se limitan a remitirse a las sentencias que, que ya se han producido, la del, la del Tribunal Supremo que sentencia que a su vez fue neutralizada por los indultos como como todo y que va a ser más neutralizada neutraliza,
3: por la amnistía
0: como todos como todos sabemos Entonces, esta idea también hay un argumentario o un argumento que he escuchado yo en boca de algunos partidarios de toda esta operación que dice no aunque no haya un, una renuncia expresa por parte de Puigdemont, de Junts, a la vía unilateral que esta era otra de las cosas que decían no pero ellos renunciarán a la vía unilateral aunque no exista esa renuncia expresa el mero hecho de que abracen una amnistía es una forma de abrazar el marco legal y el marco constitucional. Y por tanto es como si hubieran renunciado Perdona, a la. Perdona, yo tengo
3: una mejor en esta porque. Digo mejor porque va un poco más allá y es nueva. Y es. Eh, aunque no renuncien a la unilateralidad. Eh, explícitamente, implícitamente lo van a hacer porque al haber un verificador, estás negociando. Este es la, el rizo del rizo, es decir, el verificador, que hasta hace dos días era impensable, y es verdad que era impensable para,
2: para Moncloa. Desfilar, no, bien no el claro,
3: eh, lo, lo, no, el verificador al final va a ser una garantía de que están en sentarse a dialogar y a negociar. Por lo tanto, no van a hacer nada unilateralmente. Pero el verificador,
2: lo único que garantiza es que se reconoce implícitamente que España no, no, no es ya, bueno, una democracia estoy plena. Diciendo, lo puedes puedes
3: eh, yo, leerlo yo, yo, yo. en las crónicas de medios nacional.cat, etc. Eso es estar también
7: bueno, yo dentro
3: creo que... de eh, una mesa de diálogo, diálogo, porque el verificador cada uno... Yo lo creo... venderá como lo considere. Y eso quiere decir que quieres sentarte y dialogar.
7: Bueno, bien, pero sabemos que, Pilar, sabemos que... Eso no, no, es, no, una... es
3: lo... hay que acostumbrarse no, al nuevo lenguaje. No, bueno, ¿no?
7: No, pero no, no, acostumbrarse, pero no aceptarlo, no darlo por no, bueno. Yo no Yo creo que a estas alturas eh, no es ni siquiera tan importante lo que figura en el preámbulo de la ley. Eh, eh, todos sabemos cuál es la razón de la ley, que son los siete votos que le falta a a Sánchez para ser investido. Por tanto, ese preámbulo lo único que trata es de ver eh, cómo, eh, sin, sin reconocer la verdad, eh, cómo se disfraza cómo se disfraza esta... esta qué mentiras se incluyen, cómo se, se disfraza esta, esta iniciativa. No me parece ya tan importante. La ley de amnistía en sí, lejos de poner a los independentistas en el ámbito de la negociación y de la renuncia a la unilateralidad, es exactamente lo contrario. En la, en la amnistía es el Estado el que reconoce que lo que hicieron los independentistas en un octubre de 2017 fue correcto. La ley de amnistía supone, además de todo lo que Pero hemos hablado Maripi, an perdón, anteriormente, es que el Estado admite la vía del referéndum de autodeterminación de los catalanes, que fue buena, claro. que fue buena y que no debió ser sancionada. Eh, si yo fuera Puigdemont, incluso. Incluso trataría de dar por buenos los resultados de 2017 sin necesidad de hacer otro referéndum. ¿Qué es lo que quiere, Puigdemont? Pues, 35%. Eh, sin necesidad ¿no? de hacer ni siquiera otro referéndum porque la ley de amnistía en sí, por su filosofía, por su sí. contenido, supone eh, el, el, el referéndum
6: de aquel, de aquel referéndum. Es que luego las objeciones que se le hagan, y la primera intervención de Pilar mencionaba todos los obstáculos que puede encontrarse, en realidad Pilar son... Posteriores a la meta de la investidura. Sí, sí. Una vez conseguida la investidura, entraremos en otros matices y en vericuetos, pero no respecto al objetivo primordial de Sánchez, que es coronarse y demostrar que con él el bloque eh, soberanista tiene mucho más expectativa y esperanza que si se produjera una alternativa en el poder. Y, y es ahí donde se produce la mayor frustración, y donde pueden producirse cortocircuitos, pero no respecto al camino fundamental. La verdad que, que no han encontrado los independentistas mejor, mejor jinete que Sánchez para conseguir todo aquello que reclaman y para reconocerse en un estado de impunidad.
5: Bueno, eh, yo no, os, 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 voy, os voy a... A, a, a pedir que volváis a leer el, el, a leer, perdón, el discurso. A, al rey Lear, yo vuelvo siempre. Sí, al, el discurso de Puigdemont del 5 de septiembre, donde. Mm, reconoce ¿Sabes qué dice el rey el Real? Solo una vez. frase
6: del rey al que dice: Maldito el pueblo que tiene como líder a
5: un ciego que lleva de la mano un loco. Bien, muy bien, ha sido muy interesante. No, bueno, pues eh, no, que, que, que los planetas el, el 5 de septiembre, Carla Puigdemont, gran... hizo un discurso donde que... reconoció que sí, en el 2017 lo hicieron todo muy bien, pero que hay que hacer un nuevo referéndum y ya veremos cuáles son los contenidos. El Partido Socialista catalán nunca ha dicho que no se haga el referéndum, sí, el de independencia, pero otro referéndum va a ser necesario. Eso sí, claro, cuando se cumplen todos los requisitos que pide la Constitución, luego llega el constitucional, como el tío Paco con la, ah. con la rebaja. Por tanto, y luego, saltarse, a lo mejor hay que empezar a pensar a la que las situaciones, la... La situaciones no, ver, pero... las situaciones empiezan a gestarse no, claro. por parte de algunos. Para errores? qué vamos a esperar a la Constitución, porque claro, si el luego pueblo catalán le interesa, interesa los constitucionalistas. Cuando le interesa a los constitucionalistas. Es verdad que todo esto todo esto empieza
0: gobernando. El PSC de Cataluña con Maragall primero y con Montilla sí, después es sí, verdad sí, y gobernando sí, sí. Zapatero España es y, se, ¿verdad?
5: y se hace y se hace pero, todo pero, el proceso pero, Congreso de los Diputados Parlamento de sí, Cataluña sin, consenso, y luego cosas, eh. sin ya, el consenso, vi, sin, el consenso sin, sin el bien, consenso
0: mira. del PP pero, ah, una, claro, claro, pero ya, ya. esto creo que ya lo hablamos la sí, semana es que pasada el señor piqué
5: lo intentó, una de dos, dos el señor piqué una de dos y le cortaron el pescuezo. una
0: de dos o el tribunal constitucional vale como árbitro y lo que dice va a misa respecto de la constitucionalidad de los textos o no vale no, pues, pero perdona, si estás si si estás diciendo que el constitucional será quien diga si la amnistía es o no constitucional pues el constitucional dijo que el estatuto era parcialmente inconstitucional porque presiscuso. lo era porque ese constitucional no valía cuenta, porque, cuenta, porque lo, lo era
7: cuenta, porque ese constitucional era no este constitucional se ha convertido en un adlátere
5: del Partido Popular es no como este no como este como si no este, se van a su casa después No de como esto donde, donde no caducal, hay una sola
7: figura conectada al Partido vamos Socialista. Vamos a ver, que estoy de
5: echarle la, estoy de echarle la culpa al Constitucional. El Consejo General bueno. del Poder Judicial tenía que haberse ido a su casa sí. hace bastante Hombre, tiempo. Y, y no, el no, Supremo no, también. Pero, sí,
6: pero, Tony ¿qué, ¿qué no, hacemos con no, Campo?
0: Tony, los jueces, ¿qué hacemos está, con Campo? Estoy hablando
5: del Tribunal Constitucional, ¿no, también Yo también, yo también. Estoy hablando de los que tienen el mandato caducado. No, estoy diciendo que
6: el magistrado Campo, nombrado... Nadie tiene el mandato
0: caducado. La Están pendientes de renovación, pero ya, el ya, mandato ya, ya. no caduca. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no sí. caduca, no Pero caduca. Tenían que haber sido su... pero me sí, sí, de espera, tiempo, de, déjame que déjame, de los resultados no, déjame, electorales. No me meta ruido, Tony, déjame no, no. que recuerde. Ah, yo
5: soy el que mete ruido, Sí, hombre, caro, porque no estoy no
0: intentando hablar yo, que además soy el presentador y ah, bueno. tú de fondo sigues hablando para entorpecer mi intervención. Solo quiero recordar una cosa sobre el Tribunal Constitucional del año 2010 que tú sabes. Que tú sabes. ¿Cuántos magistrados estaban en el Tribunal Constitucional en aquel momento? ¿Cuántos había debatiendo sobre el estatuto? Como son los culpables de todo lo que nos ha pasado... ¿cuántos bueno, algunos,
5: algunos fueron inhabilitados porque el PP ya sí, se encargó de ir quitando el, posibles el, partidarios el, el señor al estatuto, el, el, el al estatuto el, el por señor ejemplo, Trems, había, sí, es había es que echarlos. Sí sí, 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 sí,
0: no, pero ese es uno, uno, el señor Pérez Trems, uno. ¿Cuántos había deliberando, Tony? No, eso ya no me acuerdo, yo no, sí, no yo tengo sí, tanta yo memoria. Yo sí, yo sí, porque es muy importante, si le echas la culpa al Constitucional de todo lo que ha pasado en el año 10, tendrás que saber los datos, eran 10, eran 10. De esos. mayoría progresista. De esos 10. Sí, claro. De esos, ¿Hubo, ¿Hubo un de progresista diez, que, que se votó con los conservadores? Sí, no, no, sí. no, no, no. no, sí, no sí. Que no. Respóndeme a la pregunta y verás que es que no. Bueno, pues de no. Esos diez De esos 10. ¿Cuántos decidieron o, de, o, o pensaron o opinaron que toda la parte relativa al Poder Judicial del estatut era inconstitucional? 14 artículos. ¿Cuántos de 10? Yo creo. Mi idea. Ocho, Tony, ocho.
5: Ah, los mismos que, que dijeron que, lo, que lo, eh, lo, los mismos párrafos del, es, del Estatuto Ocho. Andaluz, del Valenciano y de son otros esos? Párrafos que están son en el esos? catalán, que en Cataluña esos? eran inconstitucionales. ¿Qué párrafos son esos? Oye, pues mira, es que no lo tengo a mano, Carlos. Es que no lo sabes. No, no, sí que lo sé. <risa> es que sí lo que lo sé. mira Voy a hacer una búsqueda de Google porque es tan rápido que sale. O sea, párrafos enteros que fueron declarados inconstitucionales por el... Te, por el, ¿Cuál? Es? Tú fíjate por el, que me, el, me el acabas de decir. Sobre el catalán, acabas pero no de decir, sobre otros. Me acabas Mira, de decir mirar, no que te...
0: Manuel Aragón votó con el sector conservador y no es sí, verdad. como que no? Manuel Aragón, gracias al voto de Manuel Aragón, se declara constitucional el preámbulo del estatuto. Constitucional, no inconstitucional. Ah, lo, de, pues lo del Parlamento dice que Cataluña es una nación, pero está declarada comunidad autónoma. Gracias al voto de Manuel Aragón se declara constitucional el preámbulo. El preámbulo, hombre, y es que eso faltaría porque es que somos
5: una nación. Que no, seamos nación no quiere decir que queramos Tony, tener Estado una
0: mayoría perdóname, de catalanes. Pero no me, lleves la contraria, no, 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 no me lleves la contraria si no te lo sabes.
5: ¿Cómo que no, 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 no me lo sé? Lo tanto que, que sí, pasa que no tengo el dato ahora encima de la mesa. Tú tienes un poco, unos pocos más.
0: ¿sí? El preámbulo no dice que Cataluña es una nación porque eso es inconstitucional. El preámbulo lo que, lo que dice es que el Parlamento catalán, catalán.
5: exactamente, sí. sí. Bueno, era la única manera de, de, de evitar que también dijeran que era inconstitucional.
0: Claro, y entonces. Porque, claro, la gran diferencia y entonces, entre has, en, en, y nación... Entonces, en fin. ¿por qué ha saludado a Manuel Aragón? Joder. No lo sabes. Vale, vale. Venga. No lo sabes porque crees sí. que Manuel Aragón no, 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 sí, desempata lo, lo... en favor de la derecha. Y no es verdad. Y no es verdad. No es y, verdad, es verdad. Es verdad. y no es verdad. Lo que exige Manuel Aragón, bueno, lo que exige, lo que pide para votar a favor de la constitucionalidad del preámbulo es que en la sentencia se diga expresamente que eso no tiene consecuencias jurídicas y por qué no las tiene, para evitar que en el futuro los independentistas o quienes gobiernen Cataluña, acogiéndose a que el preámbulo es constitucional, justifiquen, que el pueblo catalán es soberano y que, por tanto, puede autodeterminarse. Claro. Se, cumplió, se cumplió... Eso es se, lo que se, se cumplieron todos y todo los lo demás requisitos es una falsificación de la historia.
5: Se cumplieron todos los requisitos constitucionales, sí o no. Incluido el de que el Tribunal no, no. Constitucional ¿Sí puede pronunciarse no? si sí, sí. se le después recube. Después del referéndum, eso de me parece una berración política que y jurídica no, Porque claro. gobernando
0: Felipe González claro. eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad. Oye, claro. reprochaselo claro. a él.
5: manía con la
2: constitucionalidad, de verdad. Tenéis sí, una manía con la la
5: Constitución claro. no son las tablas de la ley. Ah, o sea, no, claro, caber. no, 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 ya. Esa, puede cambiar, pero
6: punto. habrá que cumplir ah, la que, tiene, que ya, está diciendo. La una Constitución
5: a la, no es para tanto,
6: ¿Qué hacemos Solo una pregunta, ¿o? ¿qué hacemos con el ministro Campo? Vamos a ver, digo, <ríe> si el ministro Campo, miembro <ríe> <ex -mímbro ríe> hora, ex del Partido Socialista, ¿no? Que es la hora, Alojado en el Constitucional a la hora, dijo que la amnistía no cabe en la Constitución, ¿cómo hacemos, cómo gestionamos este eh, episodio?
5: Bueno, pues tendrá, los contrarios tendrán un voto, ¿no?
0: Digo yo, si eso es así. es que como el bueno, No, no, no si eso es así, no, es
7: así. <risa> ah, es así. No, hombre, es así, bueno, claro, claro, el Dios está
0: escrito. Como al constitucional de Hola. este se le ocurra decir que la ley de amnistía es inconstitucional, vamos, bueno, no sé qué vais a decir o sea, del constitucional claro. los que habláis del, del año 2010. Bueno, ¿Cómo se le ocurre al constitucional hacer su trabajo? ¿Cómo se le ocurre? Una pausa que nos tenemos que ir, de verdad, y estoy muy animado, pero...
3: <risa> Más de uno en Onda Cero.
0: Os tenéis que marchar porque hemos llegado ya a la hora. Habéis hablado muchísimo esta mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Pues otro día seguimos. Adiós,
7: Antonio. Gracias, gracias.
5: Adiós,
0: Pilar Gómez. Adiós, Tony.
5: ya tengo los artículos. Si quieres, te los recito. Estatuto de Baleares, Aragón y
0: Andalucía. Reabrimos la conversación. No me voy Estaba
7: yendo, pero si no me
5: Poder judicial, cajas de ahorro y esfuerzo fiscal. A verlos,
0: Léetelos bien. A ver si no son exactamente iguales, Tony. Léetelos bien. No, no, perdona. Adiós, Marta.
5: Totalmente igual.
0: Algunos unos idénticos. Léetelos bien. Adiós, sí, sí. Jamón,
5: Adiós, Tony. Mal. Adiós, Tony. Hasta luego.
6: Adiós, Tony. adiós,
0: adiós. <risa> Llegamos a las noticias de esta hora.